0: Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien. ¿Cómo está el equipo rojo? Bien. ¿Cómo está el equipo azul? Que bueno, si no me equivoco, la semana pasada ganó el equipo rojo, ¿cierto? Pero les voy a decir una cosa, les dijeron que habían ganado y sabes que no gritaron, no dijeron nada. Es como que estaban, no sé si ya sabían que habían ganado y no fue sorpresa, pero espero que esta semana gane el azul y lo grite con toda su fuerza. Así que ahí vamos a ver... Vamos a ver en el fútbol cómo andan en la noche y ahí vamos a opinar quién, quién va a ganar esta semana. Pero ¿sabes qué? Esta, este primer día es la noche de bienvenida, es la noche en donde vamos a conocernos y también donde vamos a empezar a escuchar algunas cosas que Dios quiere hablar a tu vida. Porque ¿sabes qué? Si estás acá, la verdad, es porque Dios tiene algo especial para ti. Y esperamos que esta semana tú puedas entender que esta semana va a ser entre tú y Dios. Que pueda grabarte eso en tu mente y en tu corazón. Entender que esta semana no se trata solamente de un campamento. No se trata solamente de pasarlo bien y hacer amigos, sino que esta semana también se va a tratar acerca de tu vida y lo que Dios quiere para ti. Y ¿sabes qué? Me gustaría que meditáramos terminando ya en esta noche sobre este concepto de la vida en seis palabras. Y me gustaría invitarte a pensar un momento si tú tuvieses que resumir o si tú tuvieses que buscar seis palabras para tu vida, ¿cuáles serían las que definirían tu vida? Quizás estás pensando en la palabra diversión. Quizás estás pensando en la palabra amistad. Quizás estás pensando en familia, en deporte. O hay algunas palabras que identifican tu vida. Pero también puede ser la palabra fracaso, decepción, sufrimiento, abuso. ¿Sabes que Te invito a pensar en algunas palabras que definan tu vida. ¿Sabes que En esta noche me gustaría compartir contigo sobre seis palabras que definen el plan de Dios para nuestras vidas. Seis palabras que definen el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Y ¿Sabes que La primera palabra es la siguiente, creados, creados. Fuimos creados por Dios para tener una relación con Él. ¿Sabes que es interesante pensar en esta idea? Dios te creó y Dios te diseñó con un propósito especial, un propósito importante, que es tener una amistad contigo. Es tener una relación cercana y una relación personal con tu vida. ¿Sabes qué? A veces quisieras pensar que tu vida no tiene sentido, que tu vida no tiene valor o que tu vida es como por arte de magia. Es como que de repente empezaste a existir, de repente empezaste tu vida a funcionar y cosas comenzaron a llegar a tu vida. Naciste de repente en una familia, llegaste a un barrio, llegaste a un país, es como que quizás piensas que se están dando las cosas por inercia, porque estás corriendo con el ritmo que van todos, pero sabes que es diferente pensar que tu vida sí fue creada con un propósito especial. Es diferente cuando entiendes que realmente tu vida sí tiene valor y tiene sentido. Y ese sentido lo entendemos cuando creemos con nuestro corazón que realmente fuimos creados por Dios para tener una relación y una amistad especial con Dios. ¿Sabes que es interesante? Que no hay nadie más como tú. No existe otra persona como tú. Tú tienes eh, características propias que no se repiten en ningún otro ser humano. Y es porque Dios te creó especial. Dios cuando te creó, te dio un valor y te dio importancia. ¿Sabes que la Biblia dice? Ahí en Salmos capítulo 100, versículo 3, dice, Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. ¿Sabes que Es increíble pensar que el Dios del universo, que no solamente formó los planetas, los animales, toda la creación, que no solamente formó el mar y las estrellas, el sol y todo lo que hoy día vemos, no solamente creó todo lo que vemos, sino nos creó a nosotros. Dios nos hizo. Y la Biblia dice que Dios puso en nuestro corazón eternidad para que tú puedas disfrutar de una amistad y de una comunión eterna con Dios. Y esta es la primera palabra que define el plan de Dios para tu vida, creados. Pero sabes que la segunda palabra es la siguiente, rompimos. Nosotros rompimos esa relación al pecar. ¿Alguna vez se te ha quebrado algo? ¿Alguna vez se te ha quebrado como el jarrón favorito de tu mamá o de tu abuela? ¿O algún vaso de vidrio o algo mientras estaba ahí pasando? De repente pasaste a llevar algo y quebraste algo. ¿Sabes qué? Nosotros quebra, quebramos nuestra relación con Dios al pecar. Rompimos esa relación. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La Biblia no solamente nos enseña que, nos, que Dios nos creó, también nos muestra a través de la Biblia cómo nosotros rompimos esa relación al pecar. Porque ¿sabes que Dios tiene un plan especial para ti, Dios tiene un plan perfecto para ti, pero nosotros, eh, la Biblia dice que cada uno tomó su propio camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó a su propio camino. ¿Sabes que La Biblia dice que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Nosotros decidimos vivir la vida a nuestra manera. Y quizá ahí estás tú sentado, sentada, pensando, bueno, sí, entiendo que hay una mente maestra que ha creado todo, que ha diseñado todo, pero la verdad es que yo no estoy tan interesado, tan interesada en vivir bajo ese plan. No me quiero someter a una autoridad mayor, quiero hacer mi vida, quiero tomar mis decisiones, quiero vivir a mi manera. Y sabes que la Biblia dice que a medida que caminamos lejos de Dios, vamos rompiendo cada vez más esa relación especial, esa relación... De amor que Dios quería establecer con nosotros. Sabes que lo más triste de esto es que no solamente rompemos y quebrantamos una relación temporal con Dios, sino que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, estar separados eternamente de Dios. Sabes que Dios es amor, Dios es esperanza, Dios es consuelo, Dios es paz. ¿Te imaginas una vida sin todas esas cosas? Una vida sin amor, una vida sin justicia, una vida sin Dios, sin Dios en tu vida. La Biblia dice que hemos roto esa relación por causa de nuestro pecado. Y tú podrías decirme, no, yo no soy pecador, nunca he matado a nadie, nunca he robado un banco, nunca he hecho nada tan grave. Pero ¿sabes qué la Biblia dice? Y Jesús mismo dijo en el sermón del monte que si tú te enojas con tu amigo, ya lo has matado en tu corazón. La Biblia dice que Jesús mismo dijo... Porque tú puedes pensar, bueno, yo tampoco nunca he sido infiel, no estoy casado, eh, me, he me he mantenido virgen, no, no he entrado en la inmoralidad. Pero ¿sabes que Jesús dijo que si alguno mira a una mujer y la codicia en su corazón, eso es pecado y también te separa de Dios. Y aún la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. Es decir, todos nosotros hemos roto nuestra relación con Dios cuando pecamos. Pero ¿sabes qué? La tercera palabra que define nuestra vida con Dios es la siguiente, imposible. Es imposible remover nuestro pecado haciendo buenas obras. Porque a veces pensamos que queremos callar nuestra conciencia, porque sabemos que hemos pecado. Porque la conciencia, Dios puso su palabra en nuestra conciencia de tal modo que nos acusa que hicimos lo malo. A ningún niño le enseñaron que era malo mentir. A ningún niño le enseñaron que era malo no compartir sus juguetes. Sabemos eso por naturaleza porque en nuestra conciencia sabemos que hemos pecado, que hemos hecho lo contrario a Dios. Aunque Dios no te lo diga directamente, tú sabes que matar es pecado, tú sabes que robar es pecado, tú sabes que tener envidia es algo malo y esas cosas van contaminando tu corazón. Pero sabes que tú como joven y señorita quieres tapar y tratar de limpiar tu mal actuar a través de tus buenas obras. Y quizás puede decir, no, pero yo soy un buen alumno, me saqué el promedio, el mejor promedio, me regalaron el notebook el año pasado por mi nota, la estoy rompiendo, estoy bien. Soy un buen hijo, obedezco a mis papás, hago las cosas de la casa, me porto bien, llego a horario, contesto las llamadas. Soy un buen ciudadano, todavía no, no he hecho nada grave. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que estamos todos infectados por el pecado y somos impuros cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Podrías hacer cualquier cosa para intentar tapar tu pecado. Podrías hacer cualquier cosa para intentar callar tu conciencia, pero en el fondo sabes que sigues siendo la misma persona. Que por más que trates de refregar esas malas actitudes que hiciste en el pasado, las marcas ya están. Lo que hiciste ya está hecho y no hay nada que lo cambie ni nada que lo pueda borrar. Nada que puedas hacer en tus propias fuerzas para poderlo borrar. Sabes que la siguiente palabra que describe nuestra relación con Dios es sufriendo. Sufriendo la paga de nuestro pecado, Jesús murió y resucitó. Sabes que es interesante que Dios te creó para tener un propósito especial para ti, para poder tener una amistad y una relación contigo. Nosotros rompimos todo eso al pecar, al vivir la vida a nuestra manera. Es imposible poder limpiar nuestro propio pecado, limpiar nuestro propio actuar. Es imposible, por eso, viendo nuestra imposibilidad, viendo nuestra incapacidad, fue Dios quien envió a su Hijo Jesucristo para hacer lo que era imposible, para tomar nuestro pecado, quitarlo de medio de esa relación quebrantada y rota por el pecado y comenzar a restaurar de una vez por todas el camino único para poder tener una amistad y una relación con Dios, volver a tener esa amistad que siempre Dios quiso en el principio. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes que esto es la mayor muestra de amor que Dios ha hecho a la humanidad? Enviar lo más valioso, lo más precioso que tenía en su eternidad para que tú puedas comenzar a tener una nueva vida, esa vida plena, esa vida con Dios, esa vida que Dios ofrece. ¿Sabes qué? Quizás estás luchando porque has intentado diferentes cosas para poder llenar un vacío en tu corazón. ¿Sabes en tu conciencia y en tu vida personal, en tu corazón, que has pecado? Que ese pecado ha traído consecuencias negativas para tu vida. Te sientes solo, te sientes culpable por lo que hiciste. ¿Pero sabes qué fue Dios que mostrando su amor para con nosotros, envió a Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados y así poder limpiar el camino, abrir el camino para tener una nueva vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Sabes? No es casualidad que estés en esta noche, en este lugar, escuchando este hermoso mensaje del Evangelio. La siguiente palabra es TODOS. Todos quienes ponen su fe en Jesús tienen vida eterna. Todos quienes ponen solo su fe en Jesús tienen vida eterna. Sabes que esta vida eterna es un regalo que Dios ofrece para todos. Es un regalo que está dado y entregado para toda la humanidad. La Biblia dice en Juan 316 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo el que cree en él. ¿Sabes que Quizás has luchado con Dios. Has de una u otra manera olvidado a Dios en tu vida, no lo has tomado en cuenta, no le has dado el lugar a Jesús en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Dios, el amor de Dios es inagotable, el amor de Dios es incansable, el amor de Dios te busca una y otra vez sin poner ninguna condición. Y ese amor es ofrecido para todos, sin importar tu pasado, sin importar la gravedad que tú pienses que implica tu pecado... Sin importar tu fracaso, el amor de Dios se extiende a tu persona para sanar tu corazón y para invitarte a comenzar de nuevo. Todos, todos quienes ponen su fe solamente en Jesús pueden tener vida eterna. Finalizando, quiero finalizar con la última palabra que es obsequio. Alguna vez más de alguno de nosotros ha hecho alguna vez un regalo, ¿cierto?, pero el regalo de Dios, el obsequio, el obsequio de Dios es vida eterna que comienza hoy y dura para siempre. Mira, Jesús dijo en Juan 10, 28, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Hablando de aquellas personas que escuchan su palabra, creen en Cristo como Salvador. Dice Jesús, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Es un regalo eterno. ¿Sabes qué? Yo te pregunté al principio sobre seis palabras que pueden definir tu vida. ¿Sabes qué? Quiero compartirte finalizando estas seis palabras que pueden relacionar tu vida con Dios o volver a relacionar tu vida con Dios. En primer lugar, creados. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Rompimos esa relación al pecar por nuestra decisión, por nuestro pecado. Es imposible que tú puedas remover tu pecado teniendo buenas obras. Pero viendo esa condición, viendo la imposibilidad nuestra, Jesús sufriendo la paga del pecado, Jesús murió y resucitó por nosotros. Todos, incluyendo tu vida y tu persona. Quienes ponen su fe solo en Jesús tiene vida eterna. Obsequio de Dios es vida eterna que comienza hoy y dura para siempre. Cada inicial de esta palabra completa en la palabra Cristo. ¿Sabes qué es interesante y lo hermoso del Evangelio? Es que cada una de las partes del Evangelio apuntan a una sola persona, a la persona de Jesús. Fue Jesús quien te creó. Fue Jesús quien te vio pecar y romper esa relación. Es Jesús quien te ve en tu frustración tratando de arreglar tu vida. Tratando de volver a armar todos esos pedazos rotos que ha dejado tu desobediencia, tu ignorancia y aún tu indiferencia con Dios. Es Jesús quien se subió a esa cruz por ti por amor. Es Jesús quien resucitó de los muertos. Es Jesús quien te invita a ti y te dice yo soy la puerta. El que por mí pasa tiene vida eterna. Es Jesús quien te ofrece ese regalo de vida eterna. ¿Sabes qué? Quiero mostrarte un video terminando. Para que puedas poner atención.
1: Le he estado hablando a alguien acerca de ti. Tú le importas a esa persona bastante. No creo que lo conozcas, todavía, pero yo lo he estado llegando a conocer muy bien y mientras más tiempo compartimos, más siento que esta persona realmente me comprende. Es bastante popular, de hecho, 2.2 billones de personas en este mundo se refieren a él como un amigo cercano, pero incluso 7 billones de amigos no serían suficientes para él. Y es que esta persona desea tener una amistad contigo también. No te preocupes, él es lo máximo, y de hecho, es la persona más fiel y confiable que conozco. Por cierto, cuando compartí mis más profundos dolores y fallas con él, me ayudó a dejar esas cosas atrás y seguir adelante, y también me ayudó a ser más fuerte. Y yo sé que hará lo mismo por ti, aun cuando estés pasando por tus momentos más difíciles y oscuros, él estará cerca, listo para acercarse con paz y consuelo. Pero, ¿sabes? Él no es cualquier amigo común. Él creó el mundo. Murió y volvió a la vida. Y lo hizo por ti. Así que él te defiende. Más que cualquier ser humano alguna vez hubiese podido. Pero solo si deseas tener su amistad. No quiero que te sientas obligado a nada. Y es que esa persona sabe que el amor verdadero nunca es forzado. Así que tenemos la opción de escoger.
0: La pregunta en esta noche es la siguiente, ¿qué vas a escoger? Porque, ¿sabes que Dios no solamente te muestra su amor. Dios no solamente te creó y te formó y te hizo único, única. Dios no solamente te pone valor a tu vida, sino que Dios te invita a volver a empezar. Dios te invita a través de la persona en Cristo a poder disfrutar de esta vida a poder realmente retomar esa relación personal e íntima con Jesús. ¿Sabes que Solamente tú sabes en tu corazón cómo llegaste a este lugar. Quizás las seis palabras que definen tu vida son abuso, dolor, soledad, suicidio, frustración, maltrato. Quizás las palabras que definen tu vida son egoísmo, irreverencia, indiferencia. Pero sabes que Cristo puede desde hoy comenzar a definir tu vida. Sabes que Cristo en esta noche puede comenzar a definir tu vida, que tu vida ya no se defina más por las circunstancias que vives, por lo que viviste en el pasado o lo que vas a vivir en el futuro. Tu vida hoy puede comenzar a ser definida por la persona de Cristo y puede que desde hoy tu primera palabra que defina tu vida pueda ser perdonado. Porque cometí errores en el pasado y Dios me perdona. Puede ser que la palabra que defina tu futuro sea esperanza. Porque no tengo nadie a mi lado ni nada que aferrarme. Pero en Jesús puedes encontrar esperanza. Puede ser que Jesús desde el día comience a definir la palabra compañía y consuelo a tu vida. Porque estuviste solo, sola por mucho tiempo, pero en esta noche puedes encontrarte con Cristo y comenzar a permitir que Él defina tu vida. Porque tu vida no se define por lo que tienes, por lo que haces, por lo que puedes postear a través de las redes sociales. Tu vida puede comenzar a ser definida desde hoy por lo que Cristo hizo en tu vida y por lo que Cristo hizo en tu corazón. Y para terminar te voy a invitar a inclinar tu rostro y cerrar tus ojos solamente por respeto y para orar. Y para que puedas hablar con Dios. Y si en esta noche Dios está hablando a tu corazón para poder comenzar a definir tu vida desde hoy. Si en esta noche tú necesitas de corazón pedirle a Jesús que entre a tu vida. Decirle, Jesús, vengo con fracasos en el pasado, con culpa por cosas que hice. Jesús, en esta noche vengo con soledad, vengo con problemas. Puede ser que Cristo comience a darte vida. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que escoger. En esta noche puedes decirle así, orando a Jesús en tu corazón. Ahí donde está Jesús en esta noche, te escojo a ti. Escojo creer en ti como mi salvador. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte que entres a mi vida. Hola, así a Jesús en esta, en esta noche y dile, Jesús, te quiero escoger a ti. Quiero creer que de verdad tú me creaste con un propósito especial. Quiero pedirte que perdone mis pecados y que entres a mi vida. Quiero tener esperanza, quiero tener una vida nueva en Cristo. Si hay alguno de ustedes que en esta noche ha hablado así con Dios y ha invitado a Jesús a su corazón, te voy a pedir que ahí donde estás pueda levantar tu mano. ¿Hay alguien así? que ora a Jesús en esta noche y le quiere pedir que entre a su vida. Amén. Muy bien, puedes bajar tu mano. ¿Hay alguien más? Muy bien, puedes bajar tu mano, gracias. ¿Hay alguien más que ahora hacía sí, al Señor en esta noche? Muy bien, puedes bajar tu mano. Muy bien, puedes bajar tu mano, gracias. ¿Hay alguien más que está orando así? Le dice, Jesús, quiero que tú comiences a definir mi vida. Quiero que tú comiences a perdo... que perdones mi vida y me des esperanza, me des un nuevo comienzo. Muy bien, puedes bajar tu mano. Te puedo ver allá. Muy bien, puedes bajar tu mano, te puedo ver. Esta puede ser la noche de un nuevo comienzo, de un nuevo caminar con Dios, de vivir con esperanza, de vivir con perdón. Mientras escuchamos una música, quiero pedir que los que levantaron su mano puedan pasar acá adelante. Así el consejero que está contigo puede charlar contigo, puede hablar y compartir más sobre la decisión que acaba de tomar. Entonces, si levantaste tu mano, te va a pedir que, sin que nadie más esté mirando, que te puedas poner de pie ahí donde estás. Si en esta noche levantaste tu mano, pidiéndole a Cristo que entre a tu corazón, diciendo, Jesús, te escojo a ti, te va a pedir que ahí donde estás puedas ponerte en pie y pasar acá adelante. Vamos, los valientes que te levantaron su mano. Muy bien. Puedes pasar acá adelante. Muy bien, gracias. Puedes pasar acá adelante. Los consejeros, les voy a pedir su ayuda, si me pueden... Estar acompañando a estos chicos Puedes pasar acá adelante Si en esta noche Le pediste a Jesús Que entrara a tu corazón Que limpie tus pecados Aquí abajo Pueden quedarse bien ¿Hay alguien más Que en esta noche Ha hablado con Jesús Y le ha dicho Jesús quiero volver a empezar Quiero que me perdones Quiero tener vida eterna ¿Hay alguien más? Bien Vamos a terminar orando en esta noche. Padre Celestial, te agradecemos por lo que tú has hecho en el corazón de estos muchachos y señoritas que están con nosotros en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas y que esta semana sea una semana increíble para ellos. Que puedan realmente crecer, conocerte a ese amigo que realmente quiere tener una amistad y disfrutar una vida con nosotros. Gracias, Señor, por cada joven y señorita que te conoció en esta noche como salvador. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos los chicos que están acá adelante.